0: Sean todos bienvenidos a este tercer episodio de la asombrosa inocuidad. Bienvenidos, bienvenidos a este tercer episodio. Vamos a hablar hoy sobre los programas prerequisitos y su impacto frente a la COVID-19 en la industria alimentaria. Realmente estos temas de programas prerequisitos pues me encantan. Como saben, es la base de todo sistema de inocuidad y por supuesto ha sido súper importante tenerlos ante estos temas o esta situación de pandemia. Yo quiero comenzar definiéndolo como lo define la ISO 22000, que es la norma internacional del sistema de gestión de inocuidad alimentaria, y ella lo define como esas condiciones y actividades básicas que son necesarias para mantener a lo largo de toda la cadena alimentaria un ambiente higiénico apropiado para la producción, manipulación y provisión de productos finales inocuos para el consumo humano. De manera general lo que quiere decir esta norma o como lo define es que son esas actividades que nos van a dar las condiciones higiénicas necesarias para garantizar al final un producto inocuo. Esto, en esto se resume esa definición de esta norma. Ahora, algo interesante es que estos programas prerequisitos requisitos pues, se adaptan y van a depender de las condiciones y la etapa de la cadena alimentaria en la que se encuentren. Así como también pues, van a depender del tipo de organización, por eso muchas veces nos vamos a encontrar organizaciones, incluso que fabrican el mismo producto, puede pasar, pero que tienen diferentes programas para requisitos implementados, entonces eso se debe a que los requerimientos puede que sean distintos en cada una. entonces, pero si sí es algo que nos puede ocurrir, ¿ok? Y está bien. Ahora, algo que me parece que, y he, y he visto muchísimo, es que este término de programas para requisitos a veces se hace un poco complicado como para, para digerir o como para entender, y yo realmente les comparto que me gusta mucho relacionarlo con las buenas prácticas de fabricación o buenas prácticas de manufactura, porque ellos, tanto los programas prerequisitos como estas buenas prácticas son lo mismo. Así como lo oyen, las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación son los programas prerequisitos. Pero ¿qué pasa y cuál es la diferencia? Que los programas prerequisitos no solamente involucra a estas, sino que involucra también las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas veterinarias, buenas prácticas de higiene, distribución y comercialización. Es decir, abarca todas las buenas prácticas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Y es allí donde está la diferencia pero es importante tenerlo claro para que podamos internalizar cuál es la esencia de establecerlos y de tenerlo como base para nuestro sistema de inocuidad. Ahora, para mencionarles algunos de ellos, algunos de estos programas prerequisitos son manejo integrado de plagas, servicios, aire, agua y energía, gestión de materiales, higiene personal, limpieza y desinfección, retrabajo. Fíjense que son algunas de estas los que forman parte de las buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de fabricación que finalmente son los mismos programas prerequisitos ¿okay? dentro de la industria alimentaria. Por supuesto para buenas prácticas agrícolas quizás no vamos a encontrar otros diferentes, para buenas prácticas veterinarias de, de igual forma y así sucesivamente. Pero entonces estos son algunos de los que involucra la, las buenas prácticas en la industria alimentaria. A ver, ¿dónde podemos encontrar eh, toda esta información? La ISO 22000, 22 como les dije, pues es la norma internacional de sistemas de gestión de inocuidad, pues nos aborda de manera general lo que son los programas para requisitos. Pero adicionalmente tenemos una norma que es la ISO TS 22002, que nos habla específicamente de cada uno de ellos. Y por supuesto también el códex alimentario que los menciona. Entonces, bueno, aquí podemos encontrar esa información si queremos indagar un poco más. Ahora bien, entrando en materia, pues tras la llegada de COVID-19, para la industria alimentaria que tenía establecidos los programas prerequisitos, la adaptación a, no, a los nuevos protocolos y medidas pues no, se ha visto, no se ha visto como una tarea tan difícil como para otras empresas donde han tenido que establecerlos o implementarlos desde cero. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que cuando vamos a implementar los programas prerequisitos, requisitos, pues lleva un gran trabajo detrás, incluso llega un gran trabajo con respecto al personal, porque es un tema de cultura también. Entonces es un tema que lleva tiempo y por supuesto ahorita lo que hacemos es adicionar controles y es más fácil la adaptación a nuevos controles, pero seguimos trabajando con la, con, de la misma manera o con la misma esencia. ¿sí? Ahora cuando las personas vienen a cambiar completamente una forma de trabajar, es donde se hace un poco cuesta arriba y es lo que sucede con estas empresas que no tenían establecido estos programas para requisitos. Entonces, eh, como les digo, pues en la mayoría han tenido que irse adaptando, han tenido que irse adicionando algunas actividades, por ejemplo, han tenido que cambiar algunas frecuencias de limpieza en algunos casos, pero fíjense que la esencia de los protocolos de COVID-19 está contemplada en la razón de ser de cada uno de los programas para requisitos. Si bien es cierto, uh, todos los programas prerequisitos de una u otra manera afectan directamente y nos ayudan a combatir y a aportar un poco en, en estos protocolos o act estas actividades contra SARS-CoV-2. Es decir, se tienen que contemplar realmente a lo largo de toda la cadena alimentaria. Ahora, para mencionarles algunos, y, y yo creo que son los principales o los que son más evidentes que se ven más afectados con respecto a... A, a esta situación de pandemia, pues son tres en, en específico y son higiene personal, almacenamiento y limpieza y desinfección. Normalmente eh, higiene personal, pues como les comentaba hace en el, en, el primer, en el primer episodio, pues el personal sigue siendo la clave, el personal es la clave porque aunque haya aunque el virus está presente en determinada superficie o en determinada situación, pues si las personas garantizan y mantienen sus buenas prácticas, pues no va a haber ese riesgo de contagio. A nivel de almacenamiento, eso también son, unas, también son algunas prácticas que se pueden adicionar para combatir el SARS-CoV-2, pero manteniendo la esencia del prerequisito. Y en el caso de limpieza y desinfección, pues es uno de los, de los programas prerequisitos en los que más han surgido dudas, los, los que han... Eh, los que me han realizado más preguntas, preguntas como, ¿será que los productos desinfectantes que usaba antes de la pandemia me sirven para utilizarlos ahorita en tiempos de pandemia? ¿Será que mi plan de limpieza y desinfección va a cambiar? ¿Tiene que cambiar algo? ¿Será que las validaciones de limpieza tengo que volver a hacerlas? ¿Será que tengo que establecer monitoreo o hacer análisis adicionales para, con respecto a SARS-CoV-2 para garantizar que el virus no esté, no esté en las superficies de mi planta? Entonces esas y otras preguntas me han hecho y, y es lo que vamos a abordar en el, en el episodio número 4 donde hablaremos específicamente y daremos respuesta a todo este tipo de preguntas que me han realizado, que me han estado realizando. Pero entonces fíjense que vemos qué gran impacto y qué gran importancia tienen los programas prerequisitos en este tiempo de pandemia. Entonces bueno, muchísimas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio de esta asombrosa inocuidad.